Fantastisk igen och se dere alle sammen. Det är er gott att komma sammen i en sån fällesskapssak. Det med måltid, det är er jo otroligt centralt i det kristne fällesskapet och i den kristne menighet. Så har på mode fällesskapet och runt måltider, det har varit ett av de absolut viktigaste elementen. Så jeg skal si litt om det i forbindelse med takknemlighet. Og dere må bare spise, så ikke føl at dere har noe dårlig samvittighet, og at du sitter og trygger og tenker at du ikke følger med i timen. Det gjør du ikke allikevel, men, så, men det går nok bra. Vi, vi får det til på et eller annet vis. Vi ber sammen. Herre, tack for at vi får lov til å være sammen denne dagen, og får lov til å samles i fellesskap. Takk for at du har noen ting for hver og en av oss, Herre, og at vi får lov til å kjenne det å være i en gruppe sammen, det har fått oss å glede seg, det har fått oss å kjenne med på god mat. Alt dette er årsaker til takknemlighet. Og vi känner på den sånn dag som i dag, da vi kommer sammen her, da vi vet at dere, vår verden den er så utrolig forskjellig. Mennesker har det så utrolig forskjellig også. Og derfor så tenker jeg at det er en god grund til å ønske eller si et helt spesielt takk til dig Herre. Tack för att vi får låta oss vara här. Tack för att vi får låta oss ha mat. Tack för att vi får låta oss leva i ett land som är er på många måter så gott och har så många fördelar. Ber om i Jesu namn att du ska öppna våra ögon att vi kan få låta oss se någon av sanningarna i ditt ord i kväll. Amen. I första Thessalonikerna så står det någon vers i fra vers 14 kapitel 5 vers 14. Nu förmaner vi dere, brødre, till att advare dem som är er ustyrliga, trøste de motløse, hjälpe de svake, være tålmodige med alla. Se till att ingen igen eller ont med ont mot någon, men jag alltid efter det som är er gott, både för dere selv och för alla. Gleder alltid. Be utan upphåll. Tack under alla förhåll för detta är er Guds vilje för dere i Kristus Jesus. Utsluck inte onden, förakt inte profetier, pröv alla ting, håll fast på det som är er gott. Avstå från en vär form för ondskap. Må fredens Gud selv hellige dere fullständigt och må deres ånd, själ och läge med helt och fullt bli bevart och ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi genkomst. Han som kallar dere er trofast. Han skal også göra det. Mange oppfordringer i Bibelen. Og det er fordi at Bibelen ger et utgangspunkt for hvordan man kan leve et godt liv. I vår vestlige verden så er man opptatt av det, å leve et godt liv. Og man tänker ofte at det å leve et godt liv, det er å spise og være mett, det er å ha en bra bil, det er å ha ting som ser att det fungerar. Man har en Facebook-sida där man gärna visar vad man har spist och visar vad man kör och visar hur man är er, och det ska se väldigt vellyckat ut. Det är er många människor som lever där att min välstånd är er det som markerar att jag har ett gott liv. Och det är er absolut grund till att tacka Gud som vi säger för att vi bor i ett gott land, att vi har de fördelarna vi har. Det er mange, mange mennesker i verden som absolut ikke er der, for å si det mildt. Så det er god grund til det. Men det er noe helt annet å ha sin identitet i det. At identiteten er bygd på 
denne velstanden. For at velstanden kan fort forsvinne. Vårt liv kan plötsligt ha en helt annen vending og snu en helt annen retning. Og fordi man da ikke har disse støttegjærene rundt seg lenger, så plötsligt så blir livet vanskelig, tungt, meningsløst. Og det er litt rart kanskje å komme med en sån sak i en dag der vi skal ha fokus på å være takknemlige, og der vi har fokus på thanksgiving. Men jeg var akkurat i Italien. Jeg var i Roma i går. Ja, jo i går. Jeg kom derfra i går. Men jeg kom dit kvelden før, og da hadde jeg noen få timer. Så jeg heiv meg i en drosje for å inn til byen. Jeg ville se to steder. Og det ene stedet, det handler litt om det jeg snier her. For Paulus, han var en man som på mange måter, han, han var vellykket. Han var en særdeles ivrig fariser. Han var helt på topp innenfor sitt område. Han hadde alle ting. Når du var i den gruppa der, sånn, så var på en måte ting veldig lagt til rette for dig. Og så har han dette dramatiske møte med Jesus frelseren, som fullstendig snur opp ned på livet hans. Og da skulle man jo tro at man blir bitter, at man får problemer med å forholde seg til hverdagen, fordi at nå har man ikke disse støtteordningene, de godene, alt det som pleide å være der. Men, men Paulus han er den som sier akkurat det vi har lest opp her, som, som taler om å være takknemlig og gleder alltid. Og jeg tenker, Paulus, det er litt overdrevet. For noen år siden så var jeg også i Roma, og da var jeg i det fengselet der Paulus var før han ble henrettet. Nå var jeg på henrettelsestedet, der Paulus ble henrettet. Og man skulle jo tenke at når du står ansikt til ansikt med kanskje livets mest alvorlige øyeblikk, Thessalonikebrevet er skrevet ganske på slutten av Paulus sitt liv, mest sannsynligvis skrevet fra et fengsel. Og allikevel så skriver han under slike omstendigheter at «Gleder dere alltid, be uten opphold, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus». Var det Guds vilje at han var i fengsel? Kanskje man kan si det og strekke det litt igjen. Paulus opplevde i hvert fall slik. At han var sendt in i de utrolig vanskelige situasjonene for å skape en forandring. Og når han skriver til Filipperne blant annet, så skriver han at her i fengselet, her har jeg haft alle muligheter til å spre evangeliet. For det var det som blev det viktigste for Paulus etter hvert. Det var ikke velstand, det var ikke alle disse tingene rundt omkring sig. For hans tenkning, og det som han også sier i sanger og alt som er, du kan ikke ta med dig noe av dette. Det er ingenting av dette som du kan ta med dig her når man reiser herifra. Og derfor så bør det ikke være noe av dette som er det som setter din identitet, som du bygger din livskvalitet på. Det må være noe som er høyere. Og i samfunnet vårt i dag så har vi et utrolig fokus på individet, individualisme, på det personlige. Og det er om å gjøre å være konge i eget hus, å være herre. Det er ingen som skal komme og fortelle mig hvordan ting skal være. For jeg lever for mig selv, og jeg har bestemt hvordan jeg skal leve, og hvilke retningslinjer jeg skal ha. Lykke til med det. Paulus han peker på forholdet til andre. Han sier, nå formaner vi dere, brødre. Advare de som er ustyrlige, trøster de motløse, hjelper de svake, vær tålmodig med alle. Han forholdt seg mye mer til fellesskapet. For fellesskapet som man investerer i, det er noe man tar med sig. Menighet blant annet, det er noe man tar med sig. 
de som är er i en menighet, de vet att de begynner här och så fortsätter de ovan där. Det är er liksom inte något som avslutas, det är er bara något som går vidare in i en annan form. Och för Paulus så var det här otroligt väsentligt det att kunna ha detta fällesskap och det leva sammen. För ingen är er ment till att leva isolerat. Det kan du spørre människor som sitter alene och som ikke har något fällesskap. Det är er en av de største folkesjukdomarna vi har i Norge, ensamhet. Så många människor sitter mitt upp i en sån situation. Och så kan man tänka ja, det det gäller mig Erik. Jag jag är er egentligen ganska ensam. Det är er nog kan nog hända mig att det är er riktigt. Jag känner inte alla situationer här sån. Men poängen är er att man kan göra något med det. För att så länge man är er här så är er det en möjlighet att ta kontakt. I en menighet så finns det människor som har egentligen de bästa önskar för dig. Det er ikke alltid vi er like flinke til det, men i en menighet så har man noe av dette her fellesskapet. Her lager vi mat, du kommer hit, du betaler ingenting for det. Vi gleder oss over at du er her. Vi er takknemlig for at du har kommet, at du har tatt dig tid til det. Men det er en mulighet til å stifte bekjennskap, til å treffe mennesker. Og jeg tenker at det er en av de viktige tingene med fellesskapet i menighet, det er det at man står sammen i oppgaven. Jeg tror Paulus, når han möter disse store utfordringene i livet, så er han ikke alene. Han sitter där i sin celle, skriver brev til de forskjellige menighetene, fortsätter virksomheten helt uanfektet, ubegrenset av vad som skjedde rundt om. <laughs> Og det er det som sker når man lever for noe mer än bare sig selv. Du kan se si det att leva för sig själv, den har två sidor. Den har den här ene, den jag är er herre i eget hus, där er jag som bestämmer här, kom inte och fortell mig. Och så har man den andra, den lidande. Det är er ingen som bryr sig om mig. Här är er jag, alene i mörke. Men när man investerar, man välger att investera tid i en menighet, i ett menighetsfällesskap så berikes man för att det, det står att det är er saligare och gi en och få. Och då tänker jag inte pengar, men då tänker jag det att investera i tid. Det är er faktiskt något av det mest dyrebara vi har nå för tiden, det är er tid. Pengar har vi egentligen ganska grejt med, även om kanske inte någon här av oss är er de som sitter på lönstoppen i Bamle eller andra städer, Ole. Du sitter inte på lönstoppen du heller nere i Arndalsområdet. Nej, inte du heller. Nej. Inte sant? Sån är er det. Så så det är er inte så att vi kunde vi kunde säkert ha haft mer pengar. Men jag tänker något som vi alla har och som är er väldigt dyrebart, det är er tiden vår. Och det är er en investering, det att investera sin tid, investera sina krafter. Därför så hyllet jag de som har stått här och lagat mat. Det är er en investering i fällesskapet, det att säga si att jag vill vara med och lage fest, jag vill vara med och göra detta. Få det till, sätta upp bordet, lage mat, ordna lyd, dekorera, allt det här här. Det är er detta som beriker livet. Paulus er så tydelig på det at livet vårt, det må innehålla mer än bare dig. Og for han så var det vesentlig å leve frem for alt frem for Herren. Og det var det han offret livet på. Se hva på det stedet der Paulus døde, der han blev halshogd. Og man kan jo tenke sig, når du står da så tett på en krevende sak, at han kunne ha sagt, nej, 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 Gud, 
tulla. Jag mente inte nog med det. Jag är er färdig med att det här här sån. Jag har egentligen ingenting med det här Jesus grejen att göra. Jag mente inte på den måten och så bara ta bort svärdet så går vi vidare här sån. Men han stod fast hela vägen och mistade hodet på grund av det. Vad är er det som har er varit och satsa så voldsomt för? Paulus han visste att det att leva för Herren, det att satsa för Gud, det är er det som skapar mening för det skapar en evig värde något som aldrig något annat kan. Det att skapa en värde i andra människor i det att bringa evangeliet till andra människor. För Paulus så var det också fällesskapet. Fällesskapet var så väsentligt att han satte också i fängsel och skrev brev till disse menigheterna runt omkring för att uppmuntra och se si, vad är er det dere kan göra och en av de tingene som han lägger vekten på är er, glädre alltid be utan upphåll tack under alla förhåll för detta är er Guds vilje för dere i Kristus Jesus. Jag läste en bok för länge sedan av en dame som heter Caroline Leaf. Intressant dame. Och hon snackar lite om tankene våra och den mentala vi är er ju väldigt fysiske, de flesta av oss. Vi vi lever i en fysisk världen och bryr oss först och främst om det fysiske. Jeg tenker at ja, nu har jeg mett i magen min, halleluja, det var bra, og så går vi videre med livet. Men det er en stor del av vårt liv som handler om den psykiske delen. Og Karin Liv, hun skriver om dette her i forhold til tankene våre. At tankene våre, det danner spor i hjernen vår. Og de sporene, de blir, hvis du tenker de samme tankene, så blir de dypere og dypere. Og da sitter du på en i samme sporet, som de sier. Altså, du kommer ikke ut av det området i det hele tatt. Du bare går i samme sporet. Men tankene våre kan man gjøre någonting med. Paulus han snakker om dette her og her sånn, i forbindelse med å prøve alle ting og holdt fast på det som er godt. Noen mennesker de har en tankerekke som går på det negative og holder fast på det negative. Tenk at han gjorde det. Tänk att hun sviktet mig. Tänk att hun sa det. Og så er man opptatt av disse negative tingene. Og en del mennesker, de kommer aldrig videre i forhold til det, for at det var så vondt, og det var så sårende. Men nettopp det ønsker Guds rike å hjelpe oss med. For han sier at i forhold til dette her med å, av, eh, å prøve alle ting og holde fast på det som er godt, så snakker han om fredens Gud selv hellige dere fullstendig, og må han, deres ånd, sjel og lege med bli helt og fullt bevart, er ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kallar dere er trofast, og han skal göra det. Så det her er ikke noen sånn her selvhjelpskurs der du har overlatt til dig selv, der du skal ta dig sammen og prøve å få det til, men det er snakk om å leve i en relation til Gud, der han er den som skaper forandringen. Men det er helt nødvendig at du kobler dig på Det er på en som at det er strøm i kontakten her. Men det hjelper deg ingenting hvis ikke du kobler dig på. Og det er det å koble sig på som er utgangspunktet for den forandringen. For at når du kobler dig på selve strømnettet, så går det strøm rundt i hele systemet. Når du kobler dig på Gud, så går det strøm rundt i hele systemet. Da får du en mening med livet. Du får en vei videre. Du får en mulighet til å bearbeide tankene dine. Du får en mulighet att tänka annerledes. Fordi din identitet ikke längre bygger på det yttre, men din identitet bygger på hvem han har skapt dig til å være. Og da er det grund til å være takknemlig. 
Jag var också i Albania dagen för där igen. Och då besökte jag ett skrämmande sted. De, de har katakomber i eller inte katakomber, de har tillflyktsrum som blev byggd eh, under perioden som Enver Hoxha, en kommunistleder som holdt Albania i ett järngrepp i många år. Imponerande och så se det byggverket med såna bunkre under bakken flera etager ned den ene bunken den var jag inne i men där är er det alltså fem etager under bakken. den bunkern jag var inne i där var ett betongdäcke på like som från taket och ned hit. Det var betongdäcke som man hade stöpt för här skulle man kunna leva om det kom en atombombe. Men den grusomheten som man då påförte människor under en sån ideologi som det han presenterade helt otroligt vilt. Hur slemme människor kan vara med varandra och hur mycket ondskap det kommer av en ideologi. Och i hans tillfälle kommunistisk tänkning, marxistisk tänkning. Och det visar ju bara att ideologi, någon säger att religioner förer till liksom allt det onda här i världen. Faktum är er att ideologi är er det som har er fört till det värsta. Den det som har tagit liv av mest människor, det är er ideologi, det är er kommunismen faktiskt. Jeg kan bare nevne Marx, Lenin, Mao, Pol Pot, Enver Hoxha, on and on and on and on. Alle sammen har hatt den samme ideologien. Men det interessante er at i alle disse stedene så fantes det kristne som var villige til å være med å bekjempe. Kristne som var villige til å skape forandring. Og det som var det store vittnesbyd i Albania, det var å se at i 91 så skjedde det en dramatisk forandring då skiftet man ideologi. Och det besöker ett land nå som är er i färd med å på något ta sig upp. De är er på något ikke kommet till mål på någon måte, men det att se det landet som är er i färd med att växa sig fram, växa sig upp och ta sig upp, se människorna som lever i frihet på samma måte som det vi gör här sån är er ganska stort. Jag ser det här bara för att så visa till att de tingene som du kämpar med och som du sliter med för dig selv, det kan ha det är er krävande. Men det finns värre situationer. Det finns människor som har levt under ideologier som är er helt grusomme. Men vi vi tillbyr en ideologi eller en religion, men relationen till Jesus Kristus, det att koble sig på. Och det att låta han få låta vara den som utförer du. Du går inte in i en hjärnevask in i Guds rike. Och det är er heller inte så att du checkar ut hjärnan liksom för du kommer in i Guds rike för att det här Här är er det inte någon tänkande människor igen, här är er det bara troende människor. Nej. Vi är er både troende men särdeles tänkande. Och det är er nettop det som leder mig till den troen jag har, det är er att se både hvordan tro och tanke i fällesskap bara griper tak i det som Jesus har gjort för oss. För det är er helt enestående. Och det att utforska det och grava i det och dyka in i det materialet är er ett enormt privilegium. Och det är er därför Paulus säger när han sitter i fängsel i vanskeligheter och tänker att här burde man ju egentligen bara sitta och klage och säga si att de här grusomme romerne, dette här förfärdiga ideologin som är er över oss, den här vanskelige situation som vi har förföljt av jødene och allt alltså all grund att kunna klage. Men Paulus han säger gläder alltid. Och hur Caroline Leaf tillbaka till henne. Du ser det är er inte bara tankene som lager forer på en måte dype spor, men 
det påverkar också kemin i hela kroppen. Och hon säger, hon är er också en kristen för så vidt, men hon säger att vi kan måten som du starter dagen på det påverkar hela resten av dagen. Så hon anbefaler att finna något som ger dig en god start på dagen. Ikke bara rösch i väg, men att ge dig något som är er en god start på dagen. För min del så är er det bibel, bön och battery. Kan glömma en sista, men bibel och bön. Det är er också söka Herren, det är er få styrke hos han som är er den som skapar förändring. Som det står, han skall göra det. Han är er trofast. Han skall också göra det. Och måten han gör det är er att jag kobler på mig Gud om morgenen. Lar han få lov til å tale til mig, Øser inn Guds ord. Det er ikke sikkert du har tid til å sitte der i timesvis, men at du tar til dig noe. Jeg spiser også noen sånne vitaminer om morgenen. Det tar mig cirka tre sekunder å ta den vitamin, men den vitamin den gir mig på en måte et nødvendig supplement i hverdagen. Og på en måte så er Guds ord er slike vitaminer som du kan ta med dig in när du möter vardagen. Då står du starkare och står mycket mer rustet. Och i tillägg till det med bön så bringer alla ting fram för han i bön. Man står inte alene. Man står inte alene, men man står med Gud i vardagen. Det är er en styrke. Det är er mycket större än att bara när er jag konge på haven, jag är er herre i eget liv eller sakars mig som sitter här. Men det är förlåt oss att leva med Gud och se att han leder dig hver dag. Han skal göra det. Han er trofast. Herre, så takker vi dig for att vi får komme sammen i en sån anledning som dette. Og få lov til peka på de utfordringer, de vanskeligheter som finnes i livet. Vi lever ikke med skylapper. Vi vet väldigt godt hvordan situationen er. Og så vill vi atter en gang peka på att vi har mange ting rundt oss som kan hjälpa oss og kan støtte oss Det finns några människor som lever i en mycket mycket mer krävande tillvälse. Människor som lever som slaver under slavehandel, under sexslaver. Människor som lever som slaver av alkohol eller narkotika. Människor som lever i dyp, dyp fattigdom, människor som lever i dyp sjukdom. Herre, vi ber att i dessa dagar här att vi får låta vara med och lyfta disse människorna upp. Vi vet att bön är er med att skapa förändring. Men vi ber att vi också ska få låta rent praktiskt värma och skapa förändring här. Vi måten vi investerar vår tid på, måten vi investerar vår liv på här. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.